0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ordnung mit Sanni, deiner Sanni. Heute möchte ich mit dir über das Thema schwierige Projekte meistern sprechen. Und ich glaube, der ein oder andere, der hier vielleicht diesen Podcast hört, weiß genau, wovon ich spreche. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wie vor Intro schon erwähnt, geht es heute um das Thema schwierige Projekte meistern und ich glaube, ein jeder von uns kennt es, ein gewisses Projekt bereitet uns Kopfzerbrechen und wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen und irgendwie schnürt es uns die Luft ab, wenn wir an dieses Projekt denken und ja, so ging es mir tatsächlich mit meiner Projektarbeit fürs Eventmanagement, als ich die Anforderungen gesehen habe, was alles zu tun ist und welche Richtlinien erfüllt sein müssen, welche Form ähm, die gesamte Projektarbeit aufweisen muss mit Quellenangaben, mit Kopf- und Fußzeile, mit so und so viel Abstand, äh, äh, Rand links, rechts und so weiter. Und eben halt die ganzen inhaltlichen Vorgaben war ich so ein bisschen erschlagen und habe gedacht so, oh Gott, Sandra, wie sollst du das jemals schaffen und wie sollst du das Ganze umsetzen? Und ähm, genauso ist es aber auch tatsächlich jetzt immer wieder in meinem beruflichen Kontext, wenn ich ähm, Projekte plane bzw. Events für Unternehmen plane, dann brauchst du eine gewisse Art Leitfaden, an dem man sich langhangelt. Und ich habe tatsächlich auch eine Checkliste für das Erstgespräch, wenn ich mit einem Kunden spreche und äh, gewisse Fragen abklopfe, damit ich ihm halt anschließend in die Umsetzung dieses Projektes gehen kann. Und ich möchte dir heute, ja, meine Tipps auf den Weg geben, wie du quasi schwierige Projekte für dich meistern kannst. Fangen wir also an mit Tipp Nummer 1 und das ist erstmal der Schritt. Überlege dir, was du mit dem Projekt erzielen möchtest und wie das Ganze ist, wenn du dieses Projekt umgesetzt hast und es tatsächlich erreicht hast. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, nichts motiviert mehr als das Ziel. Und das Erreichen dieses Ziels. Und damit meine ich nicht nur, dass du dir aufschreibst, dann und dann setze ich das und das um, beziehungsweise habe ich das erreicht, sondern nehme dir ein paar Minuten und wenn nötig auch ein paar Minuten länger und visualisiere dieses Ziel. Wie fühlst du dich, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Was macht das Ganze mit dir? Was was fühlst du? Was Riechst du unter Umständen? Was siehst du? Wie siehst du selber aus? Wie gibst du dich nach außen? Also visualisiere mal deine Person und wie du dich anschließend fühlst, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Ich visualisiere tatsächlich auch meine Events für meine Kunden und überlege mir tatsächlich, wie... Glücklich ist dieser Kunde. Wie kommt er anschließend, wenn wir dieses Event umgesetzt haben, auf mich zu und bedankt sich bei mir und hat ein Strahlen im Gesicht und ist total happy von dieser Umsetzung und total geflasht von dem, was er auf diesem Event erlebt hat. Denn auch in meiner Eventplanung hat ja jedes Event einen gewissen Zweck und ein gewisses Ziel, sei es dass man seinen Mitarbeitern danken möchte, sei es, dass man ein Jubiläum feiert oder sei es, dass man das Team, was einem in Unternehmen begleitet, stärken möchte oder sei es tatsächlich auch ein Event zur Kundengewinnung. Also jedes Event hat ein Ziel und genauso hat dein Projekt auch ein Ziel. Also visualisiere tatsächlich, wie es ist, wenn du dieses Ziel erreichst und das schafft die nötige Motivation, um anzufangen. Gut, kommen wir zu Schritt Nummer zwei, denn nur Motivation reicht natürlich nicht aus, um anzufangen. Es braucht auch eine gewisse Struktur. Also wähle die Schritte, die dafür notwendig sind. Zum Beispiel, ob du etwas an deinem Mindset verändern musst oder ob du vielleicht Unterstützung brauchst, ob du... Hilfe brauchst in der Formulierung, ob du vielleicht einen Fotografen brauchst für deine Projektarbeit oder in dem Fall vielleicht ein Konzept, was ich erstelle, da brauche ich dann manchmal auch die Unterstützung eines Fotografen, der ihm halt gewisse Szenen gut ähm, ja, widerspiegeln kann, so dass der Kunde, wenn er das Konzept liest, sich ihm halt auch direkt abgeholt fühlt. Ähm, also überprüfe einfach mal, welche Schritte, dafür notwendig sind und breche sie runter. Schreib dir tatsächlich erstmal auf, was du machen möchtest. Nehme das Beispiel meine Projektarbeit, da habe ich erstmal das Thema gewählt und das Thema war unser zehnjähriges Firmenjubiläum bei Systemhaus Balje und dazu sollte es eine Feier geben. Und dann habe ich erstmal diese ganzen Punkte aufgeschrieben, wie die Feier sein soll, wie viele Gäste geladen werden sollen, sollen Kunden, Interessenten, Geschäftspartner und so weiter eingeladen werden. Und da habe ich mich ihm halt Schritt für Schritt lang gehangelt. Das fing an, okay, wo würde ich im Zweifel oder im begünstigsten Fall diese, dieses Jubiläum feiern? Welche Location fällt mir da sofort ein und welche spricht mich an? Und das habe ich aufgeschrieben. Der nächste Step war, okay, wen möchte ich einladen? Und das habe ich dann alles aufgeschrieben, Geschäftspartner. Interessenten, Kooperation und so weiter, das aufgeschrieben. Und ähm, habe mir quasi erstmal so eine Art Inhaltsverzeichnis gemacht über die Themen, die ich dann schreiben wollte. Und dann ging es Schritt für Schritt an die eigentliche Umsetzung. Das heißt, in dem dritten Tipp, den ich dir gebe, plane die Schritte, die du notiert hast, auch in deinen Kalender ein. Wenn es so wie bei mir ähm, der Schritt Nummer 1 ist, die Locationsuche, dann plane dir diese Locationsuche in den Kalender ein und überlege dir, wie viel Zeit du dafür in Anspruch nehmen möchtest. Und auch da gilt wieder dieses Parkinson'sche Gesetz. Je weniger Zeit du dir dafür nimmst, umso besser sind tatsächlich auch die Ergebnisse. Denn wenn wir uns unbegrenzt Zeit dafür einräumen, dann nutzen wir diese unbegrenzte Zeit auch, und kommen tatsächlich vom, vom Höckschen zum Stöckchen und ähm, planen uns da wirklich oder recherchieren uns da dann tatsächlich zu Tode. Haben wir aber nur eine Stunde Zeit, geben wir in dieser einen Stunde so viel Gas und suchen nach den besten Locations ähm, und ja markieren die als Lesezeichen, whatever. Und das ist dann eben halt schon ein Punkt, wo du dann dran arbeitest. Trage dir diese Schritte tatsächlich in den Terminkalender ein. Der vierte Schritt ist tatsächlich, erst die wichtigen Dinge, bevor du etwas anderes an deinem Tag, an deinem Tag machst. Heißt, wenn du ein Projekt hast, was eine Deadline hast, dann ähm, nutze bitte deine Fokuszeit, so wie ich das auch schon in meinen anderen Podcasts gesagt habe, für dieses Projekt. Dann gibt es nichts anderes, dann gibt es dieses Projekt, weil es hat eine Deadline, du bist irgendwo an, an diesem Projekt gebunden und... Äh, ja, und möchtest es ja auch umsetzen, also nehme die Zeit, plane sie in deinen Kalender und erst dann kannst du dich mit anderen Dingen befassen, die wahrscheinlich auch wichtig sind, aber die jetzt nichts mit deiner Projektarbeit zu tun haben. Schritt Nummer 5 ist, brauchst du Hilfe, dann nimm sie auch in Anspruch. Ich ähm, habe erwähnt, wie gesagt, für meine Konzepte arbeite ich auch gerne mit einem Fotografen zusammen oder auch tatsächlich mit einem Texter. Ich kann nicht alles verkörpern, wenn ich gut in der Planung und in der Organisation bin, heißt es nicht zwingend, dass ich auch rhetorisch sehr gut aufgestellt bin und dann kann es passieren, dass ich ihm halt Unterstützung brauche und diese suche ich mir auch. Und genauso ist es in deiner Projektarbeit, wenn du vielleicht oder in deinem in dein Projekt, was du umsetzen möchtest, angenommen du möchtest das Projekt äh, Hausrenovierung umsetzen oder Sanierung, dann wirst du mit Sicherheit nicht anfangen, deine Rohrleitung selbst aus den Wänden zu reißen oder die komplette Elektrik neu zu machen, sondern du suchst dir Unterstützung. Und diese Hilfe darf sein und die solltest du dir auch zugestehen, denn wir müssen nicht alles alleine können. Und genauso ist es in meinem Fall mit der Projektarbeit gewesen. Ich habe da das Sechs-Augen-Prinzip gewählt. Ich habe meine Schwiegermutter drüber gucken lassen und mein Mann hat das komplette, Design gemacht, weil ich ähm, in Word nicht ganz so fit war wie er. Und ich kann dir sagen, meine Projektarbeit war wirklich ein Highlight, es war eine Eins. Natürlich habe ich die Inhalte geliefert und ich habe auch gesagt, wie ich das gerne hätte, wie es aussehen soll, aber die Umsetzung hat letztendlich mein Mann gemacht und da war ich auch sehr, sehr happy drüber, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der es eben halt kann. Und man muss nicht alles selber können, man muss aber... Ähm, Bereit sein, sich dann eben halt auch Unterstützung zu holen und diese dann auch zu nutzen. Tipp Nummer 6 ist, plane dein Projekt in kleinen Blöcken oder wie ich es eben halt auch gerne sage, du isst deine Pizza ja auch nicht im Ganzen und wenn wir mal ehrlich sind, der Pizzadienst, wenn du einen guten hast, der bringt dir die Pizza auch schon geschnitten. Und genauso arbeite ich in meinen Projekten. Ich kann nicht alles an einem Tag umsetzen, weil einfach auch meine... Willenskraft bzw. meine Konzentration dann einfach auch nicht mehr da ist. Und wenn diese eben halt nicht mehr da ist, dann schleichen sich eben halt auch Fehler ein. Und das möchte man eben halt nicht. Also plane ich in kleinen Blöcken. Wenn wir jetzt bei der Hausrenovierung sind, dann könntest du zum Beispiel sagen, den einen Tag räume ich das Wohnzimmer leer. Den zweiten Tag mache ich das Wohnzimmer soweit sauber, bürste die Wände ab oder was auch immer, damit der Maler eben halt vernünftig abkleben kann, dass da eben halt keine Spinnenweben sind und so weiter und äh, suche mir, wie gesagt, den Maler und den ich dann vielleicht unterstützen kann in Form von, ja, Beköstigung, ja, Kaffee, Getränke, Essen, whatever, also auch diese Sachen plane ich dann tatsächlich in Blöcke und es macht die Abarbeitung dieses Projekts wesentlich einfacher, weil man dann einen gewissen Block immer wieder abhaken kann. Nicht immer wieder, sondern du kannst, wenn du einen Block bearbeitet hast, ihn abhaken und äh, ja, das gibt dem Ganzen natürlich ein motivierendes Gefühl, weil du siehst, dass auf deiner Projektliste eben halt regelmäßig etwas abgehakt wird und du tatsächlich deinem Ziel, wie so ein Zeitstrahl, immer ein Stückchen näher kommst. Also du kannst dir natürlich auch in deinem Projekt so eine Art Zeitstrahl aufmalen und dann siehst du, wenn du das durchgestrichen hast, wie weit du in diesem Zeitstrahl schon vorangeschritten bist. Tipp Nummer 7 war mein bester Tipp eigentlich für meine Projektarbeit, war mir eine künstliche Deadline zu setzen. Ich hatte zwar eine Deadline von der Schule, bis wann meine Projektarbeit beim Dozenten sein musste, aber ich habe mir selbst eine persönliche Deadline vier Wochen davor gesetzt, um einfach auch dieses Sechs-Augen-Prinzip ähm, machen zu können beziehungsweise auch zu sagen, okay, das Design passt vielleicht noch nicht und ich habe eine gewisse Pufferzeit. Und zudem kommt, dass ich ja vielleicht selber auch krank werde und diese Pufferzeit dann tatsächlich auch benötige. Wenn ich bis zum letzten Tag der Deadline, der eigentlichen Deadline plane, kann mich das unter Umständen völlig aus meinem Konzept bringen, weil ich ihm halt äh, keine Pufferzeiten eingeplant habe. Und ich arbeite tatsächlich mit eigenen Deadlines viel, viel produktiver als mit den Gesetzen von irgendeiner Behörde oder äh, irgendeiner Insti Institution. Und äh, wie sage ich immer so schön, unter Druck entstehen Diamanten und ich arbeite unter Druck tatsächlich viel, viel produktiver und viel ehrgeiziger, als wenn ich weiß, okay, ich habe noch vier Wochen. Also setze ich mir immer künstlich eine eigene Deadline und bin dadurch wesentlich schneller fertig, habe Pufferzeiten und kann mich schon wieder anderen Projekten widmen, weil ich weiß, das Projekt, worauf es drauf ankommt, ist fertig, ist abgeschlossen und ich kann mich entspannt zurücklehnen. Und glaube mir, dann fällt auch meistens die komplette Anspannung ab und ich brauche tatsächlich ein paar Tage, um mich zu erholen und wieder durchzuatmen, um dann weiterzumachen. Tipp Nummer 8 ist, egal in welchem Kontext du arbeitest, mit welcher Projektarbeit oder mit welchem Projekt du dich gerade befasst, ob das eine Hausarbeit ist oder ob das ein Konzept ist oder ein privates Projekt, stelle Störquellen ab. Du wirst wesentlich fokussierter arbeiten, wenn du alles um dich herum einfach mal abstellst. Bei mir ist es tatsächlich so, ich arbeite dann nur mit den Materialien, die ich tatsächlich brauche. Da gibt es dann kein Handy, da gibt es kein iPad, da gibt es kein Telefon. Wenn ich nur meinen Rechner brauche, um zu recherchieren und um ein Konzept in Word zu erstellen, dann arbeite ich auch nur mit meinem Rechner. Dann gibt es kein Handy, dann gibt es keinen Podcast auf die Ohren, dann gibt es tatsächlich auch keine Musik auf die Ohren und dann sind auch alle Benachrichtigungen ausgestellt und ich arbeite tatsächlich auch so, dass ich dann einmal runter swipe am Bildschirm und auf den Nicht-Stören-Button klicke und zwar ihn so lange aktiviere, bis ich ihn wieder deaktiviere. Und das hat mir unheimlich geholfen, tatsächlich meine Projekte auch fokussiert abzuarbeiten und konzentriert abzuarbeiten, weil ich mich wesentlich weniger ablenken lasse und eben halt mich nur dem Medium widme, was ich gerade vor meiner Nase habe und dann auch das Ganze wirklich optimal nutze. Tipp Nummer 9 ist, visualisiere dein Projekt zum Beispiel in Form einer Mindmap. Ich liebe Mindmaps und habe daraus schon eine ganze Menge Nutzen ähm, gezogen, denn wenn ich eine Mindmap an ein Whiteboard male oder tatsächlich auch vielleicht in meinen kleinen Leuchtturm, von dem ich euch ja schon erzählt habe in dem Podcast, ähm, dann kommen noch 20.000 andere Ideen, die dann ähm, ja die ganze Sache nochmal ein bisschen abrunden und vielleicht nochmal ein bisschen verfeinern. Und genauso arbeite ich tatsächlich auch mit Konzepten in meinem Eventmanagement, dass ich mir eine Mindmap mache und überlege, was äh, könnte der Kunde jetzt brauchen und was wäre so ein richtig schönes Highlight auf diesem Event. Und dann male ich ihm halt meine Blubberblasen dahin und stelle mich ein Stück weit zurück betrachte diese Mindmap und überlege und gehe im Brainstorming mit mir selbst. Und wenn ich diese Mindmap dann so weit fertig habe, dann kann es auch passieren, dass ich mal meinen Mann oder unseren Azubi oder meine Mutter oder meine Schwiegermutter mit dazu hole und einfach sage, guck einfach mal drauf. Also da sind keine Namen, da sind keine Daten von dem Kunden, das ist einfach nur, dass da steht Projekt XY oder eben halt Event so und so, Event Jubiläum 40 Jahre oder so. Und dann äh, wird gemeinsam auch gebrainstormt und diese Mindmap wächst dann auch teilweise bis ins Unermessliche und man muss dann natürlich wieder anfangen zu streichen. Aber oft sind es so Ideengeber, die man dann noch mit in das Projekt einfließen lassen kann oder wo ihm halt so der wichtige Funke gefehlt hat, zu sagen, hey, das war der springende Punkt, das hat mir noch gefehlt, das muss unbedingt mit rein. Und deswegen visualisiere, das Ganze und äh, mitunter bringt es dich auf neue Ideen oder es bringt dich auch tatsächlich zum Planen, denn diese einzelnen Blubberblasen kannst du dann auch als deine Teilschritte sehen. Also wenn du diese, diese, diese Hauptkategorie in der Mitte hast und du gehst dann mit den Armen ähm, zur Seite, also mit den Strichen und baust dann quasi so deine Unterschritte auf, dann hast du eigentlich auch schon deine Gesamte Konzeption und deine, dein Plan steht und du brauchst das Ganze nur noch übertragen in deinem Kalender und dir wirklich dann auch die Termine dafür zu setzen. Ja, und äh, Schritt Nummer 10 ist tatsächlich, visualisiere deine Erfolge und zwar mit Fotos oder in Form eines Tagebuchs. Wenn du einen gewissen Teilschritt deines Projekts erreicht hast und du konntest diesen Punkt auf deiner Liste abhaken, dann visualisiere es. Schreibe ein Tagebuch, äh, mache Fotos von diesem Teilschritt, mache Fotos von dem, wie du dich fühlst. Denn das ist nämlich unheimlich wichtig für weitere Projekte, die vielleicht mal schwierig sind. Und wenn du dann nämlich zurückblätterst in deinem Tagebuch oder tatsächlich vielleicht auch ein Videotagebuch führst oder Fotos gemacht hast von dem Ganzen, dann motiviert dich das, weil du ganz genau weißt, du hast dieses letzte Projekt so grandios umgesetzt, und bist dran geblieben, bist motiviert geblieben, hast Spaß dran gehabt und hast Stück für Stück deine Teilschritte auch wirklich abgearbeitet und das mit Erfolg, dann motiviert dich das für neue Projekte. Und du weißt ganz genau, okay, die und die Schritte muss ich tun, um ein schwieriges Projekt tatsächlich umzusetzen. Und letztendlich ist es irgendwie auch ein Erfolgstagebuch, worauf du immer wieder stolz zurückblicken kannst, egal wie schwer auch mal ein Projekt ist, Du weißt, dass du alles schaffen kannst, wenn du es nur wirklich willst. Ja, das war meine Folge zum Thema schwierige Projekte umsetzen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest den ein oder anderen Tipp vielleicht für dich mit rausnehmen. Das würde mich auf jeden Fall freuen und vielleicht kannst du in deinem schwierigen Projekt noch einen Teilschritt mehr einbauen, nämlich den Teilschritt einfach mal zu iTunes zu wechseln und diesen Podcast eine Bewertung dazulassen. Das würde mich auf jeden Fall unheimlich freuen und dann könnte ich bei der Frage Feedback bei mir einen Haken machen. Ich wünsche dir jetzt alles Gute bei der Umsetzung von schwierigen Projekten und wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, meine Liebe. Alles Liebe, deine Sani. Ciao.